0: mestre e doutor em epidemiologia, e vou apresentar semanalmente o resumo de um poem, na tradução livre, evidências que importam ao paciente. Acesse a BVS APS em aps.bvs.br e confira este e outros produtos oferecidos para você. neste episódio vou apresentar a vocês uma revisão sistemática da Cochrane, onde pesquisadores buscaram avaliar os efeitos da retirada de antihipertensivos em eventos desfavoráveis na população acima de 50 anos. Também vou conversar um pouco sobre o sistema GRADE, que auxilia na classificação das evidências das revisões. A hipertensão é um importante fator de risco para eventos cardiovasculares subsequentes, incluindo acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, declínio cognitivo e morte prematura. Em geral, o uso de medicamentos antipertensivos levou à redução da doença cardiovascular, morbidade e mortalidade. No entanto, o uso de medicamentos antipertensivos também está associado a danos, especialmente em pessoas idosas incluindo o desenvolvimento de reações adversas a medicamentos, interações medicamentosas e aumento da carga relacionada a medicamentos. Como tal, a descontinuação de anti pode ser considerada e é apropriada em alguns idosos. Confere aí. Este estudo publicado na Cochrane Library em 2020 foi uma revisão sistemática onde, após busca em base de dados, participaram seis ensaios clínicos randomizados, incluindo 1.073 participantes. Foram incluídos estudos avaliando desfechos primários da retirada de medicações antipertensivas em adultos acima de 50 anos, comparada com manutenção do tratamento em relação à mortalidade, infarto agudo do miocárdio e desenvolvimento de reações adversas às medicações. Como desfechos secundários, foram avaliados pressão arterial, AVC, hospitalização, sucesso à retirada das medicações, qualidade de vida e quedas. O período de seguimento variou entre 4 e 56 semanas. A meta-análise dos estudos não mostrou diferenças entre os grupos e que o grupo de descontinuação do tratamento em comparação ao de continuação, o odds para mortalidade por todas as causas foi com baixo grau de evidências, para infarto agudo do miocárdio foi de evidência de muito baixa qualidade e para VC de baixo grau de evidências. A pressão arterial foi mais alta no grupo de descontinuidade do, do que no grupo de manutenção do tratamento, com diferença média de pressão arterial sistólica de 9,75 mm de mercúrio e pressão arterial diastólica de 3,5 mm de mercúrio, com baixo grau de evidência. Agora, quero comentar um pouco sobre o GRADE, que significa Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation. É um sistema desenvolvido por um grupo colaborativo de pesquisadores que visa a criação de um sistema universal, transparente e sensível para graduar a qualidade das evidências e a força das recomendações. Mas, para iniciar, deixa eu falar um pouquinho mais sobre níveis de evidência. Níveis de evidência representam o grau de confiabilidade na informação utilizada em apoio a uma determinada recomendação. No sistema GRADE, a avaliação da qualidade de evidência ela é realizada para cada desfecho analisado para uma dada tecnologia, utilizando o conjunto disponível de evidências. Nesse sistema, a qualidade de evidência ela é classificada em quatro níveis, alto, moderado, baixo e muito baixo, e esses níveis representam a confiança que possuímos na estimativa dos efeitos apresentados. A classificação inicial é com base no delineamento do estudo. Se o estudo for um ensaio clínico randomizado, já se começa a avaliação como de alta qualidade. Quando apenas estudos observacionais são incluídos, já se inicia como baixa qualidade. Recomendações oriundas de opinião de especialistas são classificadas como nível de evidência muito baixo. Após essa primeira avaliação, participar a análise de critérios pré-definidos e o julgamento desses aspectos permite reduzir ou elevar o nível de evidência. Os fatores responsáveis pela redução no nível de evidência são: limitações metodológicas ou riscos de viés. As limitações metodológicas indicam uma maior propensão a vieses, diminuindo assim a confiança na estimativa de efeito. Na presença de limitações relevantes, elas podem ser classificadas em graves ou muito graves, reduzindo respectivamente em um ou dois níveis, dependendo de como os mesmos aumentam as incertezas sobre a estimativa apresentada. Outro ponto é a inconsistência. Os estudos podem apresentar diferenças clínicas e metodológicas em sua execução para responder às mesmas questões de pesquisa, como diferentes populações ou tempo de segmento. Essas diferenças podem resultar em diferentes medidas de efeito dos estudos individuais, isso é a inconsistência nos resultados. Outro ponto é a evidência indireta. Quando as evidências coletadas dos estudos são oriundas de fontes diferentes daquelas pensadas originalmente na questão pico. São quatro motivos de onde as evidências podem ser indiretas. Primeiro, os participantes avaliados nos estudos não representam adequadamente a população de interesse, por exemplo, uma gravidade diferente da população. Em segundo, as intervenções são avaliadas nos estudos diferentemente daquelas de interesse, por exemplo, diferentes doses de um fármaco ou diferentes técnicas psicoterápicas. Terceiro, a comparação. Ocorre na ausência de comparações diretas entre as alternativas, estudos head-to-head, -head, como no caso de estudos de simulação de Multiple Treatment Comparison. Nesses casos, são apresentadas estimativas de efeitos geradas por base em comparações indiretas, mais suscetíveis a vieses. E, em quarto lugar, o desfecho. Os desfechos avaliados não são aqueles de interesse primário para a decisão, como, por exemplo, o uso de desfechos substitutos. Isso tudo diminui o grau de evidência. Outra questão importante é a imprecisão para o desenvolvimento de recomendações, por exemplo, em diretrizes clínicas, a confiança na estimativa do efeito está relacionada ao grau de certeza em que ela apoia uma determinada decisão, por exemplo, adotar ou não uma intervenção. O principal critério utilizado pelo sistema GRADE para julgar a precisão das estimativas é a amplitude do intervalo de confiança de 95%, e quando observamos magnitude de efeito baseado em um pequeno número de eventos, Pode-se considerar reduzir o nível de evidência, mesmo se o intervalo de confiança for aparentemente estreito. Viagem de publicação Evidência empírica sugere que, em geral, estudos estatisticamente significativos têm maior probabilidade de serem publicados do que estudos sem significância estatística, os ditos estudos negativos. Revisões sistemáticas precoces, que são realizadas apenas quando poucos e iniciais estudos estão disponíveis, podem superestimar a estimativa de efeito, uma vez que estudos negativos geralmente levam mais tempo para serem publicados, o que a gente chama de lag time bias. Estudos iniciais com resultados positivos, especialmente com pequeno tamanho amostral, devem ser considerados suspeitos. O pesquisador deve suspeitar de viés de publicação quando os estudos são uniformemente pequenos, em especial quando em sua maioria possuem conflitos de interesse importante, por exemplo, um patrocínio da indústria farmacêutica. Isso tudo pode influenciar na avaliação da qualidade da evidência. O que pode elevar a qualidade da evidência são as magnitudes de efeitos grandes, o gradiente de dose-resposta e a presença de potenciais confundidores residuais que aumentam a confiança na estimativa. Dito isso, caro ouvinte, trazendo a flora agora a respeito do artigo apresentado, Entende-se que, apesar de as evidências serem de baixa qualidade, ainda não há uma orientação clara que diga nem que sim, nem que não, que seja possível utilizar a retirada de antipertensivos em pessoas acima de 50 anos sem causar danos. Em primeira mão é o que parece que acontece. Na prática, o que importa e o que a gente vai recomendar, o que se recomenda é que essas discussões sejam feitas caso a caso entre a pessoa atendida e o médico ou o profissional de saúde que está avaliando essas prescrições, para que, em conjunto, se decida qual melhor, se for o momento de retirar medicações antipertensivas. Então, eu espero ter ajudado você, caro ouvinte, a entender melhor de onde se tiram os níveis de evidência das revisões baseadas nos critérios GRADE. O conhecimento disso nos ajuda na prática clínica, a partir do momento que podemos compreender melhor os resultados apresentados. Faça os seus comentários nas páginas da Bireme ou mesmo nas suas redes sociais com a hashtag podcastpoemsbvs. E até uma próxima! Obrigado a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui